0: De la sangre. En el cuento, las hermanas cierran de golpe la puerta de la cámara de las matanzas. La joven esposa contempla la sangre que emana de la llave y emite un gemido. Tengo que limpiar esta sangre para que él no se entere. Ahora el yo ingenuo sabe que una fuerza de asesina anda suelta en el interior de la psique. Y la sangre de la llave es la sangre de las mujeres. Si solo fuera una sangre causada por el sacrificio de las propias fantasías frívolas, solo habría una bota de sangre en la llave. Pero la cosa es mucho más grave, pues la sangre representa una disminución de los más hondos y más espirituales aspectos de la propia vida creativa. En semejante estado, la mujer pierde la energía necesaria para crear, tanto si se trata de soluciones a cuestiones de su vida, de los estudios o las amistades, como si se trata de asuntos relacionados con el mundo en general o con el espíritu, su desarrollo personal o sus actitudes. No es una simple dilación, pues la situación se prolonga a lo largo de varias semanas o varios meses seguidos. La mujer se muestra apagada y aunque a veces esté llena de ideas, parece una fuente anemia y cada vez le muestran más le cuesta más ponerlas en práctica. La sangre de este cuento no es la sangre menstrual, sino la sangre arterial del alma. Y no solo mancha la llave, sino que mancha toda la persona. El vestido que lleva y todos los vestidos del armario están manchados de sangre. En la psicología arquetípica, el vestido puede representar la presencia exterior. La persona es la máscara que un individuo muestra al mundo con los debidos rellenos y disfraces psíquicos. Tanto los hombres como las mujeres pueden ofrecer una persona casi perfecta, una fachada casi perfecta. Cuando la llave que llora, la pregunta que solloza, mancha nuestras personas, ya no podemos ocultar por más tiempo nuestras congojas. Podemos decir lo que queramos y mostrar lo más sonriente de las fachadas. Pero una vez contemplada la horrenda verdad de la Cámara de las Matanzas, ya no podemos fingir que esta no existe. El hecho de contemplar la verdad provoca una intensificación de la hemorragia de energía. Es algo muy doloroso que corta las arterias. Tenemos que intentar corregir inmediatamente esa terrible situación. En este cuento vemos que la llave es también un recipiente que sirve para recibir la sangre que es el recuerdo de lo que la mujer ha visto y ahora ya sabe. Para las mujeres, la llave simboliza siempre la entrada en un misterio o un conocimiento. En otros cuentos de hadas, la llave simbólica se representa a menudo con expresiones tales como Ábrete sésamo. Las palabras que Alí va le grita a una escarpada montaña, dando lugar a que ésta retumbe como un trueno y se abra para que él pueda entrar una manera más picaresca en los estudios Disney, el hada madrina de Cenicienta canturrea alegremente las calabazas se convierten en carrozas y los ratones en cocheros. En los misterios, el eusinos, la llave estaba escondida en la lengua, lo cual significaba que el meollo de una cuestión, la clave o los vestigios se encontraban en unas determinadas palabras o unas preguntas clave. Y las palabras que más necesitan las mujeres en situaciones similares a la descrita en barba azul son ¿Qué hay detrás? ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué sé en lo más hondo de mis ovarios si no quiero saber qué parte de mí ha sido asesinada o ya se moribunda? Todas y cada una de esas palabras son clave. Si una mujer ha llevado una vida medio muerta, es muy probable que las respuestas a estas cuatro preguntas estén manchadas de sangre. El aspecto asesino de la psique, parte de cuya tarea consiste en cuidar de que no se produzca ningún conocimiento consciente, seguirá dejando sentir sus efectos de vez en cuando y arrancará o envenenará cualquier brote que aparezca. Es su naturaleza, es su misión. Por consiguiente, desde un punto de vista positivo, solo la persistencia de la sangre en la llave induce a la psique a aferrarse a lo que ha visto, pues hay una censura natural de todos los acontecimientos negativos o dolorosos que ocurren en nuestra vida. El Ego Censor desea con toda seguridad olvidar que ha visto la habitación y los cadáveres que en ella había. Por eso la esposa de Barbazul trata de flotar la llave con crin de caballo. Echa mano de todo lo que puede, de todos los remedios de la medicina popular femenina para curar las laceraciones y las heridas profundas, las telarañas, la ceniza, el fuego, todos ellos asociados con la vida y la muerte que tejen las parcas. Pero no solo no consigue cauterizar la llave, sino que tampoco puede poner término a la situación fingiendo que no existe pedir que la llavecita llore sangre paradójicamente mientras su antigua vida se muere y ni siquiera los mejores remedios consiguen disimularlo la mujer despierta ante su propia hemorragia y gracias a ello empieza a vivir la mujer antaño ingenua tiene que afrontar lo ocurrido la muerte a manos de barba azul de todas sus frijonas esposas es la muerte de lo femenino creador del potencial capaz de desarrollar toda suerte de vidas nuevas e interesantes. El depredador se muestra especialmente agresivo cuando tiene emboscadas a la naturaleza salvaje de la mujer. En el mejor de los casos trata de menospreciar y en el peor de cortar la conexión de la mujer con sus propias percepciones, inspiraciones, investigaciones y demás. Otra mujer con quien yo trabajé una mujer inteligente y capacitada, me habló una vez de su abuela que vivía en Medio Oriente. La idea que tenía su abuela de una diversión a lo grande consistía en tomar un tren con destino a Chicago, llevar puesto un gran sombrero y pasear por la avenida Madison contemplando los escaparates como una dama elegante. Contra viento y marea, o porque era su destino, se casó con un granjero, se fue a vivir con él a la región de los Trigales y allí empezó a pudrirse en aquella bonita granja que tenía un justo tamaño adecuado, con los hijos adecuados y el marido adecuado. Ya no le quedó tiempo para la frívola vida que antes llevaba, demasiados niños, demasiadas tareas femeninas. Un día, años más tarde, tras fregar a mano el suelo de la cocina y la sala de estar, se puso su mejor blusa de seda, se abrochó su falda larga y se encasquetó su gran sombrero. Después se introdujo el cañón de la escopeta de casa de su marido en la boca y apretó el gatillo. Todas las mujeres saben por qué fregó primero el suelo. Una mujer cuya alma se muere de hambre puede sufrir hasta el extremo el no poder resistir puesto que tienen la necesidad sentimental de expresarse a su propia manera sentimental. Las mujeres tienen que desarrollarse y florecer de una forma que a ellas les resulte sensata y sin molestias, interferencias ajenas. En este sentido, la llave ensangrentada podría interpretarse también como la representación del linaje femenino de la mujer, de las ascendentes que la han precedido. ¿Quién de nosotras no conoce por lo menos a una familiar suya que perdió el instinto de tomar buenas decisiones y debido a ello se vio obligada a vivir una vida marginal o algo peor? Puede que esta mujer sea usted misma. Una de las cuestiones menos debatidas de la individuación es la que cuando una mujer arroja toda la luz que puede sobre la oscuridad de la psique, las sombras allí donde no alcanza la luz, se intensifican todavía más. Por consiguiente, cuando iluminamos una parte de la psique, se produce una intensificación de la oscuridad con la que necesariamente tenemos que enfrentarnos, pues no podemos pasarlo por alto. La llave, es decir, las preguntas, no se pueden ocultar ni olvidar. Se tienen que formular, se tienen que responder. La tarea más profunda suele ser la más una mujer valiente y juiciosa procurará cultivar la peor tierra de su psique. Pues si solo cultiva la mejor, obtendrá a cambio el peor panorama de lo que ella es. La mujer valiente no teme investigar lo peor. Ello garantizará un incremento del poder de su alma a través de las percepciones y oportunidades de examinar de nuevo la propia vida y el propio yo. En esta clase de explotación agraria de su psique, resplandece la mujer salvaje no teme la oscuridad más oscura pues de hecho puede ver en la oscuridad no teme los despojos, los desechos la putrefacción, el hedor, la sangre los huesos fríos las muchachas moribundas ni los esposos asesinos puede verlo todo puede resistirlo todo y puede ayudar y eso es lo que está aprendiendo la hermana menor del cuento de Barba Azul los esqueletos de la cámara representan, bajo la luz más positiva, la fuerza indestructible de lo femenino. Arquetípicamente, los huesos representan aquello que jamás se puede destruir. Los cuentos que giran en torno a los huesos se refieren esencial, esencialmente a algo de la psique que no se puede destruir. La única posesión que cuesta más destruir es nuestra alma. Cuando hablamos de la esencia femenina, hablamos en realidad del alma femenina. Cuando hablamos de los cuerpos esparcidos por el sótano, estamos diciendo que algo le ocurrió a la fuerza del alma. Pese a lo cual, aunque la mujer le haya arrebatado la vitalidad exterior, aunque le hayan arrancado esencialmente la vida, esta no ha sido destruida por entero, puede resucitar. Y resucita por medio de la joven y de sus hermanas, que al final consiguen romper las viejas pautas de la ignorancia gracias a su capacidad de contemplar el horror y no apartar la mirada. Son capaces de ver y de resistir lo que ven. Y aquí nos encontramos de nuevo en el espacio de la loba, en la arquetípica cueva de los huesos femeninos. Aquí tenemos los restos de los que antaño fueron de una mujer completa. Sin embargo, a diferencia de los cíclicos aspectos de la vida y la muerte, del arquetipo de la mujer salvaje que acoge la vida que está a punto de morir, la incuba y la arroja de nuevo al mundo. Barba Azul solo mata y despedaza a la mujer cuando ésta no es más que unos huesos. Le arrebata toda la belleza, todo el amor, todo su yo, y por, sí, por consiguiente toda la capacidad de actuar en su propio nombre. Para poner remedio a esta situación, las mujeres tenemos que contemplar la cosa asesina que se ha apoderado de nosotras. Ver el resultado de su horrible trabajo, ser conscientes de él, conservarlo en nuestra conciencia y actuar en nuestro propio nombre y no en el suyo. Los símbolos del sótano, la mazmorra y la cueva están todos relacionados entre sí son los antiguos ambientes de la iniciación, lugares a los que se dirige o por los que pasa o desciende una mujer hasta llegar a las asesinadas, rompiendo los tabúes para descubrir la verdad y por medio del ingenio y de los tormentos alcanzar el triunfo, desterrando, transformando o exterminando al asesino. El cuento de Barbasul nos muestra la tarea que tenemos que llevar a cabo y nos da instrucciones muy claras. Localizar los cuerpos, seguir los instintos, contemplar lo que tenga que contemplar, echar mano del músculo psíquico y acabar con la fuerza destructora. Si una mujer no contempla las cuestiones de su procinato, seguirá obedeciendo a los dictados del depredador. En cuanto abre la puerta de la psique y ve hasta qué extremo está muerta y asesinada comprende de qué manera las distintas partes de su naturaleza femenina, de su psique instintiva han sido asesinadas y han sufrido una lenta muerte detrás de una espléndida fachada y en cuanto comprende lo atrapada que está y el peligro que corre su vida psíquica está en condiciones de imponerse con más fuerza